0: Te doy la bienvenida a tu podcast Retail Investors, el podcast de los pequeños inversionistas. Mi nombre es Abraham Ramírez y te presento a tus hosts del día de hoy, Miguel Sánchez y Ana Jiménez. Ana, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti?
1: Hola Abraham, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a Retail Investors, pues actualmente estoy en el Politécnico, ahí doy clases y me gusta mucho hacerlo soy economista de profesión o ¿no? de formación como diríamos otros y bueno pues vamos a platicar mucho de, de datos macroeconómicos, de cómo esto afecta al mercado financiero y a las cosas en las que tenemos que ponernos trucha para pues, tomar buenas decisiones y en ese sentido pues me gustaría muchísimo saludar a mi buen amigo Mike para que nos empiece a dar un poco del entorno macroeconómico, qué es lo que ha pasado en esta semana. Hola Mike, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, este, hola, ¿puedes escuchar? Es Qué bueno volver a tenerlos aquí en otra en otra en otra participación en este su podcast Retail Investors y muy feliz de ser partícipe de este proyecto que apenas estamos sacando. Espero que nos que nos vaya muy bien. Y pues bueno, eh, gracias por anunciarme, Ana. Vamos a empezar con un poco del outlook de lo que vimos en este caso ...de las variables macro, variables económicas... ...a las cuales les damos seguimiento... ...para esta semana que pasó... ...que fue del lunes de eh, marzo 22... ...hasta el viernes marzo 26... ...entonces bueno, para México fue una semana... ...relativamente tranquila... ...solamente unos pocos datos son los que están saltando de ahí... ...sale la encuesta City Banamex, el lunes... ...con un pronóstico del PIB... Eh, ...la mediana del 4.5%... ...se ve que ya nos estamos eh, recuperando un poco... También eh, tenemos el miércoles sale el dato de la inflación. Ahí es el dato que está saltando un poco porque ya estamos viendo una inflación quincenal en cuanto a una variación eh, anual que está saliendo en 4.11%. Ya será que estamos viendo las primeras dosis de, de inflación en México, las primeras presiones inflacionarias que llevarían a Banxico a subir la tasa de interés. También pues llamando a un más bien aunado a esto tenemos el jueves la minuta de decisión eh, de política monetaria por parte de Banquico y decide mantener la tasa en 4%. Entonces eh, creo que seguirán en hold y tal vez lo que veamos en un futuro es que Banquico ya empieza a subir su tasa de interés. Algo similar eh, como en Estados Unidos de lo cual ya en un momento le, les comentaremos. También en marzo 26, lo que fue el viernes, tenemos el dato de la balanza comercial oportuna que sale para febrero con un superávit en 2.681 millones de dólares y que es bueno, parte de esta recuperación consiste en que el, el sector externo o nuestra participación con el mercado internacional pues siga aumentando. no Este es un dato positivo ya que en enero, eh, el mes pasado, habíamos tenido un déficit de $1,236 millones de dólares. Entonces creo que es una, una, un buen dato y que qué bueno que sigamos en esta parte de la recuperación. Para la cuestión de Estados Unidos, pues igual es una semana eh, relativamente tranquila. Tenemos como cada semana las solicitadas de desempleo que en, este, en esta semana se, se ponen en 684, descienden a comparación de la semana pasada que estaban en 770. También el martes tenemos la balanza en cuenta corriente de, correspondiente al cuarto trimestre y tienen un déficit un poco mayor que reportado el trimestre anterior en, en 188.5 millones de dólares a comparación del 178.5 del tercer trimestre del 2020. El jueves salió el dato de su PIB, el PIB que tanto que ya se había estimado, no ya lo conocíamos o ya teníamos algunas estimaciones de los preliminares. Tenemos que para el cuarto trimestre es un crecimiento a comparación del trimestre anterior del 4.3%, pero que eso anualmente nos deja que Estados Unidos solamente tuvo un una caída anual del menos 2.4%, un dato relativamente pequeño si estamos tomando en cuenta nuestro país, que llegó a caer hasta el 8.5% y que es una de las economías que no perdieron tanto, más bien que están llevando una recuperación un poco más dinámica y más rápida en esto de lo que va de la pandemia. También un dato un tanto negativo que vemos para esta economía es el ingreso personal, el cual desciende en menos 7.1%. Veíamos que el mes pasado había aumentado un 10% y bueno, ahora se recorta con este 7.1%, pero a final de cuentas, eh, si vemos ahí un poco, o más bien si jugamos un poco con los interanuales, seguimos teniendo un crecimiento eh, que es también parte de esta recuperación. Entonces, pues como vemos, fue una semana no tan movida, estuvo tranquila en la cuestión de indicadores eh, económicos, pero ahora vamos a ver un poco de cómo estuvieron las finanzas la semana que pasó. ¿Qué nos puedes comentar, Abraham?
0: Muchas gracias, Mike. Pues en línea con lo que esperábamos, el mercado americano estuvo relativamente tranquilo. De hecho, el S&P 500, que es el índice más importante de Estados Unidos y que mide el desempeño bursátil de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, tuvo un crecimiento en la semana de 1.48%. En cuanto a mercados internacionales, México en América fue de los que menos cayó, con una caída del 0.7%, seguido por Canadá con 0.79% negativo, y Chile con 1.9 negativo también. Brasil, en contraparte, fue una de las que peor les fue, con una caída del 3.5% en esta semana. En los mercados europeos, solamente Reino Unido tuvo un crecimiento del 0.1%, prácticamente se mantuvo plano. Y del otro lado, en el terreno negativo, tenemos el caso de Francia con menos 0.49 y Alemania con 0.63. En cuanto a los mercados asiáticos, podemos observar que la mayoría de las bolsas más importantes o más grandes de, de este continente cerraron en terreno negativo. Japón cerró con un 0.1% negativo, Hong Kong con un 0.8% negativo y China fue la más afectada con una caída del 3.7%. De hecho, para un comentario con respecto a, esto, a esta caída de China es que el día de ayer se dio a conocer que Goldman Sachs vendió aproximadamente 10 billones de dólares en activos eh, de, este, de este mercado justamente. Entre ellos había empresas de Tencent, como Tencent, había empresas como Alibaba y otras empresas que son importantes en este mercado, mercado chino. Centrándonos en el mercado americano, podemos observar que su buen desempeño se debió principalmente al consumo cíclico que creció 4.2% en la semana. El sector de utilities, que ha tenido muy buen desempeño en los últimos meses, creció tan solo esta semana 3%. Y el real estate o Fibras, que es como se le conoce en México, creció 2.9%. Del lado de terreno negativo podemos observar el caso de comunicaciones que tuvo la peor pérdida con una caída del 3.13% y financieras que han frenado un poquito el rally que han tenido desde los últimos meses cayendo 0.28%, es decir, prácticamente quedaron en, en terreno plano. Con respecto a las tasas, que ha sido uno de los eventos que más ha causado temor en los mercados financieros últimamente, tenemos que se mantuvieron prácticamente planas. La tasa de, de rendimientos de los bonos a 30 años quedó en un, en un yield de 2.35%, mientras que la tasa a dos años cayó, quedó en un nivel de 0.7%. También como comentario, me gustaría agregar que esta semana hemos tenido un par de eventos importantes por ahí que nuestra compañera Ana nos hará el favor de comentarnos con más detalle.
1: Claro que sí, Abraham, con mucho gusto. De hecho, este tema de las tasas de interés es muy importante porque desde febrero ha ocasionado unos movimientos impresionantes, no solamente en el mercado de bonos, sino también en el mercado eh, accionario. ¿A qué me refiero con esto? Desde hace un mes, y esto tiene que ver mucho con las comparecencias que hicieron el señor Jerome Powell, que es el actual dirigente de la FED, junto con la economista Janet Yellen, que antes de Jerome Powell ella era la, la encargada de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues resulta que nuestro amigo Jerome Powell hace un mes aproximadamente empieza a hacer algunos anuncios de política monetaria y lo que dijo en concreto es que Estados Unidos está previendo subir la tasa de interés. ¿Qué implicaciones tuvo en el mercado? Pues prácticamente hubo algunas liquidaciones en cuanto a posturas o o algunas, eh, bueno, sí, posturas que se tenían sobre empresas tecnológicas, eh, más que nada. Y prácticamente a través de esas declaraciones borró en unos días 30% de rendimiento que se tenía acumulado sobre este tipo de empresas. ¿Por qué? ¿O ¿Por qué esto de subir las tasas de interés? ¿Por qué ha insistido yaron Powell en esto? Bueno, vámonos a uno de los conceptos más eh, convencionales de, de economía y qué es lo que aplica en este caso. Resulta que lo que está previendo Estados Unidos es que, es que para el cierre de 2021 su economía crezca por encima del 8%. También ellos están considerando que toda su población va a estar vacunada para antes de que den el grito de la independencia. Y también están proyectando pues una mayor recuperación de su fuerza laboral para todo este año. Entonces, lo que prevén en ese sentido es que pues si empieza a haber una recuperación en el mercado laboral, entonces pues las familias van a recuperar también sus ingresos y eso en determinado momento pues genera una mayor demanda de bienes y servicios que a su vez se traduce en un mayor consumo y ese consumo pues finalmente empieza a generar presiones inflacionarias sobre los precios de los bienes y servicios que adquirimos nosotros como, pues como agentes económicos, ya sea como personas, como familias, como gobierno, como, como empresas. Entonces, lo que dice el señor Jerome Powell es que ante esas previsiones inflacionarias, pues lo que tiene contemplado Estados Unidos es subir la tasa de interés. Y solamente mencionarles que Jerome Powell en este caso, pues tiene un enfoque muy, eh, muy convencional en cuanto a posturas de, de política monetaria. No estamos diciendo que esto sea malo o bueno. Sin embargo, el hecho de que, y bien interesante, porque lo que dice es, Vamos a subir la tasa en cuando las condiciones económicas nos den pauta para hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Sin embargo, a través de esas declaraciones, países como Brasil, como Turquía, como Japón, ya han empezado a aumentar sus tasas de referencia. De hecho, los pronósticos estaban para Banco de México un poco 50-50, ¿no? si mantenía o si empezaba a subir las tasas, justo por lo que decía Mike, de que también se ven algunas presiones inflacionarias. ¿Qué pasa esta semana? Que cuando Jerome Powell hace sus declaraciones que ha sido en el mismo tenor, ahora nos acompaña la señorita Janet Yellen. Ella tiene un enfoque completamente distinto al de Jerome Powell. Ella más bien viene de una postura de más relajamiento cuantitativo, de más facilitamiento en cuanto a la parte de liquidez. Esto es seguir, seguir inyectando de, de dinero a la economía para tratar de recuperar su dinamismo sin que se pierdan de vista los objetivos de inflación y también lo que se considera es que, bueno, independientemente de las proyecciones de recuperación de Estados Unidos, su economía todavía no está lo suficientemente fuerte como para que empecemos a hablar de alzas de tasas de interés. Incluso lo podemos ver en, en el estímulo que recientemente se aprobó para la economía estadounidense. Entonces, ¿cómo le vas a subir la tasa a una economía que apenas está recibiendo un estímulo? Es un poco contraproducente y es ahí donde la discusión entre ya en Yellen y Jerome Powell se vuelve más que interesante. El asunto es que sus declaraciones, las de Jerome Powell, en este caso, que es el dirigente de la FED, pues mueven mucho el mercado, Este tanto, lo que mueven son las expectativas, más que nada. Entonces, jueves y viernes no tuvimos un buen desempeño, desempeño en los mercados financieros. Es cierto, las tasas de bonos se mantuvieron igual todavía, pero hay que estar muy atentos a los anuncios de política monetaria de Estados Unidos, porque esto nos puede volver a cambiar la perspectiva en el mercado acción. Y, y en ese sentido también hubo otra nota muy interesante que tiene que ver con un barco que se quedó atorado en, el, en un canal, en el canal de Suez. Entonces, pues Mike, no sé si nos podías platicar un poquito de lo que pasó ahí.
2: Fue como la noticia de la semana, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar un barco que se queda encallado en medio de un canal? Todos dirían que prácticamente, pues que pasen las mercancías a otro barco y que lo lleven a dar la vuelta por otra parte. Pero no, es más complejo que esto, ya que aquí entramos, eh, estamos entrando en terreno tanto económico como financiero, cadenas de suministro, materias primas, productos, exportaciones, una serie de temas que ahora sí que están tomando eh, su parte en este, en este papel, en este barco que, que está atorado en, en medio de este canal. Y vemos que. Cosas tan simples que no tenemos eh, más bien que no tenemos previstas. Eh, o que más bien nos protegemos. Eh. Por ejemplo, de un. ponemos un seguro por si el barco sigue a hundir. Pero sabes que el barco no se hundió, solamente se encalló y vemos que ya están entrando otro tipo de externalidades. Algo que es bueno de mencionar es que este es el cuarto canal que. Tiene mayor tráfico entre barcos, entonces estamos hablando de que pasa una gran cantidad de barcos, gran cantidad de mercancías y que estas mercancías no solamente son productos finales, sino que son también parte de una cadena de suministro para la realización de otros eh, productos finales. Entonces aquí los que ya estén dependiendo de que les llegue su materia prima, pues también van a tener afectaciones. Eh, un, un reporte muy interesante es el que saca Alliance Research, en el cual hace una investigación del impacto. Como es una aseguradora, quieren conocer el impacto de, de, esta, de este incidente y ven que por cada semana que se está quedando y atorado, se está perdiendo entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales en el comercio internacional. Incluso antes del incidente, las interrupciones, y ahora sí que con este incidente, se podría recortar hasta 1.4 puntos porcentuales en el... En el crecimiento del comercio internacional eh, y esto pues en cifra absoluta se podría ver en 230 mil millones de dólares entonces creo que es un, un incidente bastante caro aquí pues vemos distintos factores de no de culpa sino de quién fue o qué lo ocasionó pero creo que lo más importante es ver qué es lo que va a suceder cuánto va a seguir tardando esta situación y qué es lo que se espera de ello no tal vez este en cuanto a las aseguradoras o a los mercados financieros. Entonces, eh, Abraham, ¿tú qué nos puedes decir respecto, a, respecto al tema?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Mike. De hecho, los memes han estado buenísimos con todo esto del canal de Suez, pero lo que no es gracioso es <ríe> lo que no ha sido gracioso es el daño económico que hemos tenido, que ha tenido el comercio internacional, como bien comentas. De hecho, para darnos una idea de más o menos cuánto representa el comercio internacional que, que, que fue afectado por este buque, ahí les van algunos datos. El año pasado, en el año 2020, aproximadamente 19.000 buques cruzaron por este atajo marítimo. ¿Y por qué es tan importante? Porque, como bien comentas, a través de este canal, el canal de Suez, pasa aproximadamente el 12% del comercio mundial en volumen. ¿Se imaginan toda esa cantidad que se está perdiendo en, en, en ese tan solo en ese trayecto? Esa es una de las principales razones por las cuales los mercados asiáticos cerraron en terreno negativo esta semana. Y es porque este canal es el canal principal que conecta al mercado asiático con el mercado americano y con el mercado europeo. Ustedes se preguntarán, oye, pero no existe otra ruta, siempre hay una segunda opción, ¿no? Se supone que eh, debe de haber otra opción. La, la siguiente ruta que puede conectar a estos mercados es la ruta alternativa de Cabo de Buena Esperanza. Si estos buques decidieran irse por estas rutas, eh, resulta que se agregaría más de una semana de viaje en barco. Y el tiempo no es lo único que se pierde, también se pierden 300 mil dólares tan solo en combustible para que ellos puedan navegar por estas rutas. Entonces esa es una de las principales razones. En promedio, más o menos 50, parso, 50 barcos pasan por este canal de Suez y además en el año 2019, por esta ruta, además de pasar petróleo y de pasar eh, otro tipo de, de materiales, han pasado 54.1 millones de toneladas en cereales, 53.5 millones de toneladas en minerales y metales y 35.4 millones de toneladas de carbón y coque. Entonces, imagínense cuál es el daño que realmente está causando esto al comercio internacional. Y ustedes preguntan, ¿y por qué esa se O sea, sí, entendemos que es un buque extremadamente grande, que es uno de los más grandes del mundo, de hecho. ¿Y por qué ¿Por qué atoró? De acuerdo con la firma japonesa dueña de, del Ever Given, que es así como se llama el buque, eh, Shoi Kaizen Kaisha, si mi japonés no es correcto, por favor no le hagan caso. Mide tan solo de ancho 59 metros. De largo, mide lo mismo que la Torre Eiffel, 400 metros de largo. ¿Se imaginan pararse al lado de este, de este buque? ¡Wow! Es impresionante. Y nuestro canal de ancho tiene 265 metros, de modo que es imposible que pueda maniobrar si se quedó estrellado. Esta, esta firma japonesa que les comento puso como argumento de que se hayan estrellado que los fuertes vientos lo que causaron fue que no pudiera maniobrar de manera adecuada a nuestro buque y fue esto la razón por la, cual, por la cual se quedó ahí varado. Pero por si fuera esto suficiente, de acuerdo con la autoridad del canal de Suez, hay detrás de este buque 320 embarcaciones esperando que puedan desalojar este, este buque. ¿Para cuándo lo van a desalojar? Quién sabe. Uh, hay algunos analistas que esperan que en una semana aproximadamente ya lo puedan desalojar, pero hasta el día de ayer solamente habían logrado remover 29 metros de tierra para que pudieran eh, maniobrar de manera adecuada el buque, entonces ¿cuánto se va a tardar? Quién sabe probablemente al miércoles ya estará libre posiblemente después, no lo sabemos pero definitivamente el daño económico que está causando este buque es lo que ha causado el, esta, esta caída en las bolsas asiáticas y bien Ana ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Muy bien. Bueno, en toda tragedia siempre hay ganadores y aquí hubo tres empresas que, que brillaron por, por esta situación. Son tres empresas americanas o bueno, que cotizan en, en los índices americanos que lamentablemente no tenemos a través del sistema internacional de cotizaciones. Y estas tres empresas que ganaron 14, 8 y 7 por ciento de rendimiento en prácticamente en uno o dos días fueron las empresas Nordic American Tankers, DHT Holdings y Frontline. Ustedes dirán, ¿y ellos quiénes son? Bueno, estas empresas justamente se dedican a, a la venta y renta de, de, tanques donde, pues, de tanques y contenedores donde justamente pues, se puede comercializar algunas mercancías y entre ellas, sobre todo para DHT y para Frontline, se dedican a, a transportar petróleo, barriles de petróleo. Entonces, pues les fue bastante bien, pero no solamente a ellas. De hecho, hablando de esto del petróleo, Justamente el petróleo venía de una racha alcista bastante importante, me refiero a todas las empresas que están inmiscuidas en este sector y también a los ETFs o fondos que, que tienen dentro de su pancita este tipo de empresas tenían todavía desde la semana pasada una muy buena racha. ¿Qué pasa? Que viene un proceso de corrección. No estamos hablando de que estén cambiando de tendencia, simplemente hubo una corrección dentro de su tendencia al sister y, y venían cayendo pues un poco considerable, 5, 6, 7% aproximadamente, pero se da esta noticia del canal y las empresas petroleras y también los etfs petroleros empiezan a subir de nuevo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Es más, fue tan... Digamos, fue tan rimbombante esta situación del buque en el canal que este viernes que acaba de pasar, los futuros de petróleo llegaron a su máximo de este año, ¿no? Digo, yo sé que todavía falta más para que concluya el 2021, pero pues simplemente acaba de, de topar un máximo los precios del petróleo. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Esto significa que entonces esa corrección de la que venía el precio del petróleo desde hace una semana ya se va a revertir por un accidente. No, aquí estamos hablando de que tenemos una coyuntura que provocó que se elevara el precio del petróleo. Sin embargo, si no te metiste durante esa coyuntura, pues probablemente ya llegaste muy tarde a la fiesta. Entonces nada más tener cuidado la siguiente semana y verificar si, si esta corrección va a continuar. Este, me refiero a una corrección a la baja después de tres, cuatro semanas consecutivas donde el precio de, el, insisto, de las petroleras estuvo pues bastante interesante, o ver si a partir de esta coyuntura empieza a haber una corrección sobre la tendencia. Yo se los comento mucho, no como una recomendación de compra, sino como solamente tener cuidado porque podemos decir, ah, es que como ya el petróleo creció 8, 9, 10%, entonces es buen momento para meterse. No, 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 no. nunca hay que llegar tarde a este tipo de fiestas. Más bien, este, hay que presentarse, si no sin minutos antes, pues al menos a tiempo con la nota y esas fueron las que ganaron justamente con este desastre y solamente para cerrar el comentario pues así como están perdiendo bastantes empresas por no poder comercializar sus mercancías yo creo que las principales perdedoras van a ser las aseguradoras y las aseguradoras de las aseguradoras porque pues también las aseguradoras tienen que refugiarse ¿no? entonces estamos bueno las, las estimaciones están en pérdidas por arriba de los 100 millones de dólares, eso fue la semana pasada y se quedan varados otra más entonces pues esta cifra puede crecer bastante, bastante fuerte así que pues ahí va, van a tener un problema estas, estas empresas y por ahí hay que tener cuidado entonces con las financieras sobre todo las que están más enfocadas al sector de seguros porque probablemente podríamos ver alguna una caída la siguiente semana si no es que ya la están presentando desde la semana anterior y bueno eso sería respecto al comentario del canal, pero pasemos a otro tema. Abraham, no sé si nos puedas abrir la mesa de discusión, por favor, con el siguiente punto.
0: Claro que sí. ¿Qué te parece, Mike, si nos comentas cuál es el panorama que se vislumbra para la siguiente semana?
2: Claro. Eh, bueno, vamos a empezar eh, diciendo que es una semana un tanto eh, más holgada que la semana anterior. ¿Por qué? En el caso de México, pues llega Semana Santa. Comentario: eh, si van a salir o más bien quédense en casa. <ríe> Pero si van a salir, salir si son necios, si quieren eh, aprovechar un poco el tiempo que vamos a tener pues háganlo con todas las medidas de seguridad y pues síganse cuidando. Eh, hasta ahí mi comentario. Y pues como mencionaba, se atraviesan estos días de asueto Días de asueto que pues los indicadores eh, son de dependencias públicas como Inegio o Banco de México, pues no salen. Entonces prácticamente solamente tenemos eh, media semana en la cual solamente hay un indicador eh, que es relativamente este, importante para el INEGI, que es el programa de la industria manufacturera maquilador y de servicios, la IMEX para, con datos de diciembre. Eso es en el, en el caso de México. Para Estados Unidos, igual es una semana holgada en indicadores que tengan una relevancia, que puedan mover al mercado o poner de cabeza la economía, como las conferencias de Powell de, de la semana pasada. Pero tenemos el viernes, eh, abril 2, la tasa de desempleo. Esta tasa de desempleo pues también viene como parte de la recuperación y aparte con los temas que estamos viendo de la inflación y ahí conocemos un poco de contraste entre inflación y desempleo, pues sale el dato para la siguiente semana. Entonces, eso es una semana bastante holgada en el caso, eh, bueno, en cuestión de indicadores económicos y pues esperemos que así se mantengan los mercados, no con mucha volatilidad, pero sí que se mantengan este, estables y que no haya imprevistos de último momento. Eh, en mi caso, esa es la parte de, de, del outlook, de los indicadores macro, pero bueno, ¿qué esperamos un poco para la semana que viene en cuanto a indicadores financieros, Abraham? Con respecto a indicadores
0: financieros, pues las afectaciones que puedan tener estos principales indicadores macro que nos comentas y pues en línea con lo que comentábamos, eh, eh, al menos de mi parte yo espero una semana relativamente tranquila para los mercados parece ser que las decisiones de la FED ya están descontadas de, de, de nuestros mercados actualmente entonces pues esperamos una semana relativamente tranquila relativamente relajada y pues ya para cerrar nuestro podcast entremos con nuestra última sección una encuesta que nos permite ver de acuerdo a nuestros diferentes perfiles ¿Qué podemos vislumbrar sobre cierto tema o sobre cierto activo en particular? En este caso vamos a hablar sobre el Bitcoin. Y el Bitcoin tiene la particularidad de que ha tenido un boom impresionante en los últimos meses y trimestres. Y en mi opinión el principal riesgo que tiene actualmente es este tema de que sea cancelada por los bancos centrales. Entonces, Ana, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre este, este tema tan interesante?
1: Claro que sí. Fíjense Abraham y Mike y a nuestro público. Yo era de las personas que juraba y perjuraba jamás invertir en un instrumento que no tuviera un respaldo o un activo subyacente que vaya la redundancia que lo respaldaron, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos en criptomonedas también. <ríe> Yo creo que las criptomonedas son como otro tipo de instrumento financiero. Es algo que puedes comprar y vender y que en determinado momento te puedes beneficiar a partir de su comportamiento. Entonces, yo creo que aquí se viene un tema muy interesante con las criptomonedas porque están hablando mucho del tema de regularizarlas. Es algo que yo en lo particular veo muy difícil. Es como el mercado de divisas. Es un mercado que está abierta, abierto las 24 horas del día. No lo puedes controlar. Hay participantes de todas partes del mundo. Eh, independientemente de decir si esto es bueno o es malo, lo que sí están haciendo algunos gobiernos, eh, algunos gobiernos o algunas bancas centrales es tal vez no te puedo regular directamente el mercado de criptodivisas, pero lo que sí puedo hacer es regular los intermediarios bursátiles o las plataformas que te permiten acceder a este tipo de instrumentos. En el caso de México tenemos a Bitso, donde Bitso ya está regulado por el gobierno mexicano. Entonces, tal vez no, no vas a tener restricción de cómo compra y venta de, de criptodivisas, pero sí se va a haber generado o reportado los rendimientos, utilidades que obtengas o en su momento las pérdidas y entonces pues ahí sí vamos a tener que pagar impuestos porque por toda utilidad que generes de un instrumento financiero anualmente hay que generar la declaración y hay que pagar ISR, ni modo, pero pues así toca. Hay otros gobiernos como el de la India que también está metiendo este, este tipo de regularizaciones a través de sus brokers, es la forma en cómo lo van a empezar a hacer y bueno aquí todavía este, eh, incluso el mismo mandatario de la FED ha, ha comentado que pues no, eh, todavía no, no se considera la Bitcoin como un reemplazo de moneda digital para, para el dólar y eso pues yo estoy de acuerdo con Abraham va a seguir siendo el principal impedimento sin embargo ahorita pues las criptomonedas yo creo que hay que tomarlas como tal como un instrumento más en el que tú puedes generar algún beneficio y yo creo también que a veces nos centramos solamente en la Bitcoin pero ahí están todos sus primitos que también están muy guapos y no los volteamos a ver es como el caso de las acciones no tú, tú conoces las más populares tú conoces a Tesla, conoces a Facebook conoces no sé a Twitter, Uber Todas las que siempre se mencionan Y están en boca de, de todas las personas Pero resulta que hay Muchísimo más y esto mismo pasa con las Criptomonedas, este fin de semana han tenido Un repunte bastante interesante Bitcoin está Por los 56 mil dólares Aproximadamente y yo creo que esta semana Puede volver a alcanzar los 60 Sin ningún problema y aquí sí Y me voy a escuchar muy mal por lo que voy a decir Tal vez no tenga ningún respaldo Tal vez sea una burbuja pero mira lo que truena la burbuja, pues yo me voy a meter tantito y luego pues aquí la idea es salirse antes de que todo esto truene si es que es una burbuja, porque pues ya llevamos con más de dos años de un rally impresionante y finalmente ya está siendo más aceptada por diversas instituciones, hasta el señor Elon Musk ya te dijo puedes comprarte un Tesla con bitcoins, así que pues yo creo que es un tema en donde vamos a tener posturas este, encontradas pero si, si entiendes este mercado, porque es un mercado más complejo también, si entiendes este mercado y, y puedes encontrar buenas oportunidades, adelante. Pero como todo instrumento, pues tiene, tiene su alto nivel de riesgo. Y este más, este es para este para machos pelo en pecho, pero bueno, pues si, si quieres ser un macho pelo en pecho, pues hay que ir estudiando y analizando realmente qué son las criptomonedas antes de irte con una noticia de sensación de que va a romper las mil barreras de la Bitcoin, ¿no? Y pues ese sería mi comentario con respecto a este tema, Abraham.
2: Excelente.
0: Mike, ¿tú qué nos puedes decir?
2: Me toca ser el malo del cuento. <ríe> Yo todavía no le tengo mucha fe a las criptomonedas. Dicen que eh, eso se quita estudiando y pues sí, eh, hay que aceptarlas, hay que revisarlas y darle seguimiento. No estoy cerrado a, a, a esta parte de las inversiones en Bitcoin, pero todavía no me dan buena espina. Hablamos de que es una moneda que tiene una volatilidad, entonces si la gente todavía no acepta un comercio total en dólares y que hay países que se están eh, negando a hacerlo, creo que también no estamos eh, aún en el tiempo de que veamos al Bitcoin como una moneda de transacción. Vemos transacciones a las cuales yo les llamaría técnicas. Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada de los NFTs, que son transacciones que las hacen, por así decirlo, especializadas entre personas que conocen en la materia, aunque tal vez en algunos eh, sitios web existen estas transacciones eh, técnicas que igual las hacen una población que tiene un poco de, de conocimiento en la materia pero sin embargo yo uno no las veo como un, una respuesta a una moneda para, para usarse eh, fluidamente dentro de una economía, o que sea parte de una economía o parte de una empresa, porque veíamos también hace eh, dos, tres meses, cuando empezaba el revuelo de los bitcoins y eh, Dogecoin y toda esa parte, alguien en un tuit, de hecho, de este magnate Elon Musk, le decía, si te quieres hacer más rico, cambia tus hojas de balance a bitcoins, pero sí, como podemos ver, impresionantes subidas, también podemos ver impresionantes bajadas, entonces yo aún no siento, no le doy ese punto de aprecio total a las Bitcoin, yo todavía me mantengo un poco conservador sin embargo estoy abierto a lo que a lo que podamos ir conociendo por parte de estas criptomonedas y de cómo van a influir en nuestra vida en un futuro, porque eso sí no lo podemos negar, están cada vez más presentes yo pelearía por una regulación justa y por porque todos la supieron utilizar, pero sin, sin embargo no debemos de, de negar que cada vez están teniendo más éxito y que cada vez alguien más se va a querer meter en estas partes, ¿no? Y entonces no podemos negar que hay un futuro, sin embargo aún no es ese futuro. Eh, este es mi comentario.
0: Bien, en mi caso yo solamente voy a comple complementar lo que nuestros estimadísimos hosts ya nos comentaron. Es cierto, eh, Bitcoin y las criptomonedas en particular han empezado a tener una aceptación mucho mayor. Además de Tesla, como bien comentaba nuestra queridísima Ana, también Mastercard a principios de año o a finales del año pasado anunció que a finales de este año 2021 iba a empezar a, utilizar, a aceptar mucho mayor, con mayor volumen eh, los pagos con Bitcoin al igual que, que otras empresas. Por ahí se dice, se rumora, ¿no? no es un dato a ciencia cierta todavía, que algunas empresas grandes como el caso de Apple o Amazon podrían llegar a aceptar este tipo de, de divisas. Yo personalmente soy escéptico en ese tema, no creo que al menos Apple eh, acepte esta criptodivisa, pero pues eso ya nos lo dirá el futuro. ¿no? Y con respecto a lo que comentaba nuestro estimadísimo Mike, eh, eh, Comenta algo muy cierto si no conocemos el activo en particular mejor mantente al margen porque no sabes cómo se mueve no sabes la volatilidad no sabes eh, cuál es el valor subyacente detrás de ese activo no sabes muchas cosas y pues hay que tener, hay que tener cuidado ahora si apenas estás entrando a este mercado pues eh, como bien comentaba al principio pues debes de, de tener en cuenta tanto sus virtudes como sus riesgos yo sé creo que uno de los principales riesgos es justamente que la bloquee los bancos centrales alrededor del mundo. Y si esto pasa en unos meses, en unos años o si no pasa, pues en mi opinión sí es preferible o mantenerse al margen o tener porciones bajas de estos activos que tienen este, altos niveles de riesgo. ¿no? Eh, en mi caso, en mi portafolio, yo solamente tengo 1% en, en, en criptoactivos. De modo que si este sube, pues qué bien, no de maravilla. Pero si baja, si cae, si es una burbuja, pues realmente no me duele porque es una parte muy pequeña. O si eres amante del riesgo como Ana, pues te metes de lleno a estas cosas y magia pura. Pero will. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ana, ¿gustas hacer algún comentario para cerrar?
1: Claro que sí. Bueno, pues yo creo que estuvieron muy interesantes los temas de esta semana. Vamos a ponernos trucha con lo que viene y nada más decirles que nos sigan en este podcast Retail Investors, donde seguiremos discutiendo más y qué mejor que, que tenemos tres perfiles de riesgo totalmente distintos para que pues ustedes vayan asociándolo al que consideren se parece más. Y, y bueno, es, es lo rico de esta discusión que tengamos perfiles distintos síganos y seguimos con, discutiendo más sobre estos temas Mike, ¿qué, ¿qué le quieres decir a
2: nuestro público para cerrar? Pues muchas gracias por escucharnos eh. esperamos tener comentarios retroalimentación por parte de ustedes para seguir mejorando y también para irnos conociendo escuchar, ver o hacer el consenso de los que nos escuchan de qué es lo que ustedes quieren escuchar qué es lo que los temas que que quieren que pongamos a debate. Y pues sí, muchas gracias por habernos dado eh, parte de su tiempo para escucharnos y esperamos que les haya sido de, de agrado y que les deje algo este pequeño podcast. Si te
0: gustó Retail Investors, nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, en cualquier plataforma que tú gustes si y desees, nos puedes escuchar y dale like.